0: Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der gute Nachricht bringt. Wer von uns bekommt nicht gerne gute Nachricht? Das muss vielleicht nicht sich immer so episch und poetisch anhören wie hier in diesem Themenvers, aber gute Nachricht ist doch was Schönes. Ich erinnere mich, als ich 16 war, bekam ich einen Brief nach Hause und in dem stand drin, dass meine Bewerbung angenommen war und ich ein Auslandsjahr als Schüler in den USA verbringen durfte. Das war gute Nachricht für mich. Die Bibel in der Bibel spielt der Begriff gute Nachricht eine zentrale Rolle. Ich denke, das haben wir alle schon mitbekommen, die, die mit dem christlichen Glauben schon länger unterwegs sind und auch die von uns, die vielleicht nur erstmal so erste Berührungen damit, damit haben haben vielleicht diesen Begriff Gute Nachricht schon mal gehört. Hier in unserem Themenvers ist er gepaart oder so flankiert noch von zwei anderen Begriffen. Shalom und Königreich Gottes, Reich Gottes. Und äh, so solche Begriffe, solche biblischen Begriffe haben ja die Gewohnheit, über die Zeit so eine Art Eigenleben anzunehmen, je mehr wir sie gebrauchen. Shalom, was stellen wir uns üblicherweise erstmal unter diesem Wort vor? Das ist unter frommen Menschen so ein Gruß geworden ne, in unserer heutigen Zeit. Shalom. Und das deutsche Wort, was sich dahinter verbirgt oder mit dem das am häufigsten übersetzt wird, Friede, darunter stellen wir uns häufig ja zuallererst politischen Frieden vor, der in unserer heutigen Zeit äh, nötiger ist als sonst, als, die, als je. Oder auch Seelenfrieden, so einen inneren Frieden. Ja, dann ist da das Wort Reich Gottes. Reich Gottes ist meistens unter uns so geworden zu einem zusammenfassenden Begriff für, ich sage mal so, die christliche Arbeit, die weltweit passiert, in Gemeinden und Missionswerken. Das ist so Reich Gottes. Und dann ist da gute Nachricht. Anderes <lacht> Wort für gute Nachricht ist frohe Botschaft, Evangelium bedeutet genau das Gleiche, ist letztlich das griechische Wort, wobei das Ev oder Eu gut bedeutet und Angelium Nachricht. Auf, Deutsch, auf Englisch hören wir dann noch das Wort Gospel, auch das bedeutet genau das Gleiche. Und dieses Wort ist so landläufig eigentlich geworden zu, ich sag mal, der Zusammenfassung dessen, was man glauben muss, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen. Und was ist aber diese Zusammenfassung? Was stellen wir uns darunter vor? Ich meine, so ein Begriff lässt sich schnell mal daher sagen, die gute Nachricht. Was stellen wir uns unter dieser Zusammenfassung vor? Und meistens, ob wir es jetzt für uns so direkt formulieren oder nicht, denken wir, gute Nachricht im Kontrast zu schlechte Nachricht. Ja, Also man kann sich das vielleicht am besten vorstellen, wie so ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Einer kommt und sagt, ich habe eine schlechte Nachricht für dich und eine gute Nachricht. Dann sagt der andere, ja, dann sag mal die schlechte zuerst. Ja, und in diesem Fall wäre die schlechte Nachricht, Gott ist heilig, aber du bist voller Sünde. Und dafür muss er dich damit bestrafen, dass er dich nach diesem Tod einem Ort überlässt, den die Bibel Hölle nennt. Das ist die schlechte Nachricht, ja, und dann sagt der andere, ja, das ist die gute. Äh, ja, die gute Nachricht ist, dass du, das rauscht immer ein bisschen sehr, die gute Nachricht ist, dass du gerettet werden kannst aus dieser Situation heraus, weil Jesus diese Strafe für dich auf sich genommen hat, so dass du nicht an diesen Ort gehen musst, sondern stattdessen in den Himmel kommen kannst. An dieser Zusammenfassung ist erstmal in Ansätzen ganz, ganz viel richtig, wenn wir das jetzt von Seiten der Bibel betrachten. Und eine Sache ganz falsch. Und das kriegen wir intuitiv vielleicht gar nicht so schnell mit, weil wir es so oft schon gehört haben. Falsch ist nämlich das Allerletzte. Das Endziel von uns Menschen, von uns Geschöpfen Gottes, ist nicht der Himmel. Boah, sagt jetzt der eine oder andere, das habe ich doch mal so gehört. Das Endziel von der Bibel her ist tatsächlich die Auferstehung. Und die findet in einem leiblichen Körper auf der Erde statt. Darüber gäbe es jetzt ganz viel mehr zu sagen. Das ist das Schöne, dass ich heute die Startschusspistole in die Hand gedrückt bekommen habe, um nur einen Startschuss zu geben für diese Predigtreihe. Es gibt dann noch sehr viel mehr Raum, das weiter auszuweiten. Nur so viel schon mal, dass unser Endziel der Himmel ist. Die Quelle dieser Aussage ist mehr Platon als die Bibel. Und wie das alles im Zusammenhang steht, da, das will ich jetzt einfach nur mal so anteasern, wie man so schön sagt heutzutage. Mehr dazu gibt später. Das andere Problem mit dieser Zusammenfassung ist aber folgendes. Sie ist ein bisschen so, als wenn jemand auf dich zukommt und sagt, äh, also ich, ich sage dir mal was über Beethovens fünfte Sinfonie. Ja, sag mir mal, Beethovens fünfte Sinfonie. Also Beethovens fünfte Sinfonie, äh, die lässt sich zusammenfassen in, jetzt muss ich gucken, in ihren vier Sätzen, Allegro con brio, Andante con moto und zweimal Allegro, das ist Beethovens fünfte Sinfonie. Wenn du das hörst, dann hast du von Beethovens fünfter noch gar nichts eigentlich mitbekommen und erfasst. Du müsstest einen Ausschnitt vorgespielt bekommen oder vielleicht die ganze Sinfonie oder jemand führt dich durch diese Sinfonie durch und erklärt dir ein bisschen, was sich da eigentlich gestaltet und entwickelt. Aber kann man eine Sinfonie zusammenfassen mit den Begriffen ihrer vier Sätze? Interessant ist ja hier in unserem Themenvers, und das ist schön, dass er noch angestrahlt ist, dass dieser Begriff, wie gesagt, äh, Gute Nachricht, ja nicht alleine dasteht, sondern noch mit diesen zwei anderen Begriffen. Und hinter Shalom verbirgt sich ja das deutsche Wort Rettung oder Heil. Und im Hebräischen steht dann dort noch ein, ein Parallelsatz und da ist noch dieses Wort, das Gute steckt da noch drin. Also der das Gute verkündet. Wie herrlich dieser Bote, der das Gute verkündet. Und das Gute erinnert uns ganz an den Anfang, an Genesis, wo Gott in, seiner, in der Schöpfung Schritt für Schritt immer gesagt hat, und siehe, es war gut. Es war gut. Und Gott sah, es war gut. Genau dieses Wort steckt da drin und ist ganz eng verknüpft mit diesem Begriff Shalom. Ja, und äh, heute und in den folgenden Sonntagen sind wir eingeladen, uns diesen Begriffen, auch Königreich Gottes nochmal, ein bisschen haben wir schon in der letzten Predigtreihe davon gehört, aus biblischer Perspektive neu zu nähern, um die ganze Dimension, deswegen auch das große Ganze, der Bedeutung der guten Nachricht neu zu entdecken. Es ist ein bisschen so, als wenn man wirklich in die ganze Breite schauen kann. Ich bin nämlich heute Morgen aufgestanden, ein bisschen falsch. Und habe mir hier so den Muskel verzogen auf der rechten Seite. Ich kann mich im Moment nicht richtig nach rechts drehen. Also entschuldigt ihr auf der rechten Seite, ist nicht persönlich. Ich muss mich immer ein bisschen anders drehen hier rüber. Und nach links geht ganz gut. Und ich finde mit der äh, guten Nachricht und diesen Begriffen ist das manchmal so. Wir haben so, diese Seite haben wir im Blick und dann ist uns was so richtig aus dem Blickfeld geraten. Wollen wir doch mal ein paar Aspekte wieder neu in den Blickfeld nehmen. Im Neuen Testament der Bibel kommt Evangelium natürlich sehr häufig vor und es ist äh, viel schichtiger und komplexer, als wir das äh, im ersten Moment vielleicht denken. In 1. Korinther 15, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth, das Evangelium ist, Doppelpunkt, dass der Messias gestorben ist, begraben und auferweckt. Ja, das sind so, das sind so eigentlich so die typischen Punkte, die wir auch so mit dem Evangelium vielleicht zuerst verbinden würden. Ähm, aber interessant, dass Paulus nicht dachte, okay, diese Zusammenfassung, die ist es jetzt ein für alle Mal. Denn im Römerbrief, in dem nächsten Vers, Römer 1, da ist Evangelium die Botschaft von Gottes Sohn, dem Messias, unserem Herrn. Und dann ist der erste Punkt, als Mensch ist er geboren als ein Nachkomme des König Davids. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er von den Toten auferweckt und ist ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. Interessant, dass hier der Sühnetod, also dieser stellvertretende Tod, Jesu für uns, gar nicht zur Sprache kommt. Hier kommen andere, zwei andere Aspekte zur Sprache. Einmal die Königsherrschaft von diesem Messias, diesem Jesus, äh, für die Israeliten, also aus der Nachkommenschaft Davids des Israelit israelitischen König Davids und dann aber auch, dass er Sohn Gottes ist. Und Sohn Gottes ist ein Kaisertitel gewesen zu der Zeit. Es ist also auch ein royaler Titel. Aber hier geht es nicht mehr nur um die Herrschaft über das Volk Israel, sondern über die ganze Welt. Also Paulus hat gemerkt, je nach Situation, je nach ähm, auch Publikum, das er vor sich hatte, und je nach äh, vielleicht auch Fragen, die die anderen hatten, galt es das Evangelium ganz anders zusammenzufassen. Es gibt nicht diese eine pauschale pauschale Zusammenfassung. In Markus 1 treffen wir auch auf diesen Begriff Evangelium. Das ist nämlich der erste Vers. Das ist das Evangelium nach Markus. Und da schreibt er das Evangelium von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes und dann folgt das gesamte Buch des Markus. Also hier geht es tatsächlich um die Taten Jesu, die Gleichnisse, die Heilungsereignisse, die Verkündigung vom Reich Gottes, die Predigten und schließlich der Leidensweg natürlich auch, inklusive die Kreuzigung, die übrigens als eine Intronisierung, also eine Thronbesteigung dargestellt wird, bei allen vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann die Auferstehung. Ja, und im gleichen Kapitel von Markus ist das Evangelium scheinbar nochmal was ganz anderes. In Vers 14 verkündigt Jesus dann nämlich das Evangelium mit den Worten, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Plötzlich geht es um das Reich Gottes. Und so sehen wir schon bei Markus allein, aha, hier ist eine größere Geschichte, auf die sich Jesus bezieht. Er knüpft an etwas an, an eine Reich Erwartung. Und Markus sagt jetzt, und das, was Jesus als Reich Gottes verkündet hat, das verkündige ich euch jetzt als Evangelium von Jesus. Mit anderen Worten, in Jesus scheint das Realität geworden zu sein. Und was sind jetzt die Komponenten also des Evangeliums? Also wir merken, auf jeden Fall geht es um Jesus. Das ist nicht verhandelbar. Dann geht es auch um seinen stellvertretenden, wie wir so sagen, Sühnetod, interessanterweise steht das aber gar nicht so im Zentrum der meisten Aussagen über das Evangelium. Dann geht es auf jeden Fall um die Auferstehung, das steht wieder sehr im Zentrum. Und es geht um diesen Anspruch auf globale Herrschaft, die dieser Jesus erhoben hat. Der will König der Welt sein. Und ich finde das jetzt eine interessante Spannung, also sehr zentral ist tatsächlich so dieser Herrschaftsaspekt von Jesus in der Bibel. Aber für uns, wenn ich jetzt hier mal eine Umfrage machen würde, Evangelium, würde wahrscheinlich zuerst einfallen, ja, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich hatte gestern Abend nochmal ein interessantes Gespräch mit meinen Söhnen und das war genau der erste, erste Punkt, der ihnen so in den Sinn kam. Evangelium, das ist doch, dass Jesus für uns gestorben ist. Und dass wir uns so auf diesen Aspekt konzentriert haben, das ist ja auch nicht falsch. Das ist ja ein wichtiger Teil der guten Nachricht. Aber wir sind darin auch ein Stück weit Kinder unserer Zeit. Es ist nämlich genau der Aspekt, der sich so herrlich auf uns persönlich übertragen lässt. Also der, ich sag mal, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, der sehr individualistisch ist. Und wir leben ja in einer individualistischen Zeit. Und dieser sehr kommunale Aspekt, dass hier einer steht und sagt, ich herrsche, der ist uns ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, außer vielleicht in dem Maße, wie er über mich auch herrscht und damit, dass er mich gerettet hat, weil er für mich gestorben ist, ja auch mein König ist. Ich habe auch eine eigene Geschichte erlebt, und jeder von uns hat sicher in irgendeiner Form, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, eine eigene Geschichte erlebt, wie wir versucht haben, das Evangelium greifbar zu machen. Wir merken schon, es ist nicht so ein ganz einfaches Konzept, die gute Nachricht. Sonst gäbe es ja sie nicht neu zu entdecken. Und meine Geschichte fing an, da war ich sechs, sieben oder acht Jahre alt, da habe ich doch tatsächlich ähm, Traktate entworfen. Und die hörten, waren alle, also auf jedem Einzelnen stand drauf, Jesus liebt dich. Die habe ich schön verziert und bemalt und noch eine Sonne drauf und äh, der traurige Aspekt ist, ich habe die leider nie verteilt. Die habe ich alle schön in einer Mappe aufgehoben, die gibt es leider auch heute nicht mehr. Aber äh, warum habe ich sie nicht verteilt? Ich habe jetzt als Erwachsener versucht, da mal zurückzublicken und ich glaube, ich habe instinktiv als Kind gespürt, Jesus liebt dich, das ist zwar eine wahre Aussage, aber irgendwie trifft die nicht in die Lebensrealität der sechs, sieben, achtjährigen Kinder. Die in der DDR sozialisiert wurden, die um mich herum in die Schule gingen. Das ist so wie, das könnte so ankommen wie bei Ihnen, als wenn ich sagen würde, der Weihnachtsmann ist eine freundliche Person. Ja? Dann sagen die sich erstmal, ja, ich teile deine Annahme überhaupt nicht darüber. Was, okay? Also, das war schon mal mein erstes Erlebnis. Das ging nicht so gut. Dann später als Jugendlicher mit 16, 17 bin ich auf ein eine Zusammenfassung des Evangeliums gestoßen, die nannte sich Romans Road. Ich war, Ihr merkt schon damals schon in den USA. Und äh, das war so eine Zusammenfassung des Evangeliums anhand des Römerbriefs. Und da hat man äh, mit verschiedenen Zitaten aus dem Römerbrief gezeigt, ich, ich bin ein Sünder und äh, dafür habe ich den Tod verdient, äh, aber Jesus ist für mich gestorben. Später bin ich auf die vier geistlichen Gesetze getroffen. Ich glaube, die kennen so der eine oder andere von uns. Ja, Gott liebt dich, hat einen wundervollen Plan für dich. Aber du bist ein Sünder, dieser Plan kann nicht Realität werden. Jesus ist die einzige Lösung und mit ihm kann dieser Plan jetzt doch Realität werden in deinem Leben und du kannst gerettet werden. Und ich will diese Sachen nicht leichtfertig vom Tisch wischen. Menschen können durch diese Zusammenfassungen und ich sag mal durch diese Methoden äh, auch zur Nachfolge von Jesus finden. Und vielleicht sitzt sogar der eine oder andere hier oder sieht im Stream zu, der sagt, ja, aber ich bin genau durch so etwas zum Glauben gekommen. Gott sei es gedankt. Aber es soll in dieser Reihe darum gehen, äh, mal von hier rüber noch, was ich heute Morgen nicht machen kann, auch in die Richtung zu blicken und das ganze Große wieder in den Blick zu bekommen. Und da ist der Schlüsselbegriff Shalom, als eine erste Predigtreihe und da geht es darum, was war und ist Gottes Ziel mit dieser Welt. Dann der zweite Schlüsselbegriff, gute Nachricht, was wird eigentlich verkündet? Und der dritte, Königreich Gottes, wie regiert Gott heute und wie wird er in der Zukunft regieren? Und als Grundlage und Auftakt möchte ich heute mal folgenden Akzent setzen. Um das Evangelium zu verstehen und verständlich zu machen, sind wir eingeladen, nicht uns eine Methode anzueignen, zuallererst, sondern in eine Geschichte einzutauchen. Und so wie ich am Anfang gesagt habe, jeder von uns mag eine gute Nachricht. Wer von uns mag nicht eine Geschichte? Was passiert denn auch hier in unserem Text? In diesem Text, der als Trailer gezeigt wurde und der aus dem Propheten Jesaja stammt, der im Jahr um 500 vor Christus geschrieben wurde, also schon sehr alt ist und aus einer ganz anderen Le Realität und Lebenswirklichkeit stammt. Was passiert denn hier? Können wir den vielleicht herbeiziehen und die guten Sachen, die da drin stecken, uns als Zitat aneignen, um Menschen zu helfen, in die Nachfolge von Jesus zu kommen? Ich glaube, dann würden wir ihn ein bisschen missverstehen. Auch dieser Text spiegelt einen Moment in einer Geschichte wider Und die Beginnt so. Der Mensch hat sich schon ganz am Anfang entschieden, Gut und Böse für sich selber zu definieren. Davor gab es nur Gut. Und Gott sah, dass es gut war. Ein anderes Wort dafür ist Shalom. Ganz. Alles war Ganz. Alles war Shalom. Alles war im Gleichgewicht, wie ein perfektes, in sich abgestücktes Ökosystem. Alle Beziehungen, von Mensch zu Gott, von Mensch zu Mensch, von Mensch mit der Schöpfung. Und dann begann die Abwärtsspirale von Entfremdung auf allen Ebenen. Entfremdung, also Feindschaft, die reingekrochen ist in diese Beziehungen, Zerstörung, alles bröckelte auseinander Ganz war nicht mehr ganz, Shalom verschwand nach und nach. Mann und Frau entfremden sich einander, Geschwister entfremden sich einander, ein Bruder erschlägt den anderen und ganze Völker werden zu Feinden. Und plötzlich nur zehn, elf Kapitel nach dem Anfang der Geschichte stehen wir vor einer Situation, in der ein Volk sich erhebt über die umliegenden Völker, und ein Imperium gründet und als Imperium andere versklavt und eine Stadt baut und einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und dieses Imperium wird uns genannt, in der Bibel heißt Babel, Babylon. Das ist übrigens dasselbe Wort im Hebräischen. Gott schreibt dann trotzdem seine Geschichte weiter. Was macht er? Er greift nach Babel, Babylon hinein und ruft einen Mann heraus namens Abraham und beginnt mit ihm ganz neu. Aber Babylon bleibt das Symbol, die Ikone des Gesellschaftssystems, das sich Gott widersetzt. Überall, wo Menschen, andere Menschen oder die Schöpfung ausbeuten, herrscht Babylon. Später wird das Pharaonenreich Ägypten in den gleichen düsteren Farben gemalt wie vorher Babel, Babylon. Es ist quasi eine Kopie dieses Imperiums. Und die Nachkommen Abrahams, also das Volk Israel, steckt im Verlauf der Geschichte in diesem Imperium fest und muss von Gott herausgerettet werden. Aber im Verlauf der Geschichte wird noch ein fundamentales Problem deutlich. Der Mensch steckt nicht nur in Babylon fest, Babylon steckt im Menschen drin. Die Linie, die gut und böse trennt, verläuft nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen und Parteien, sondern quer durch jedes Menschenherz, hat Alexander gezeigt, gesagt. Und ein Beispiel, ganz früh schon, ist Abraham selbst, der gerade herausgerettet wurde aus diesem Babel, Babylon. Was macht er nämlich? Er lässt sich von seiner Frau überreden, eine seiner Sklavinnen auszunutzen, sexuell auszunutzen, um sie zu zwingen, Leihmutter zu werden für seine unfruchtbare Frau. Und so beuten Abraham und Sarah, die Herausgeretteten, selber eine arme Ägypterin aus, die Hagar heißt, was auch noch die Fremde bedeutet, also bevor Israel jemals in Ägypten gelandet ist, hat Abraham selbst schon Ägypten ausgebeutet und gezeigt, wie sehr Babel, Babylon noch in ihm steckt. Gott kündigt dann den Nachkommen Abrahams an, wenn ihr nicht bereit seid, Babylon aus eurem Herzen entfernen zu lassen, dann müsst ihr dahin zurückkehren. Das ist die Konsequenz. Und so kommt es schließlich auch, es kommt zum sogenannten Exil, zur Verbannung in das Großreich Babylon, zur Auflösung des, der israelitischen Königsherrschaft. Und alle Hoffnungen, alle Prophezeiungen, alle Versprechungen scheinen plötzlich dahin zu sein. Babylon hat scheinbar gesiegt. Kein Priester, kein König, kein Anführer aus der Linie Abrahams war in der Lage gewesen, diese neue Art Mensch hervorzubringen, die nötig gewesen wäre, um die Schöpfung wieder zu heilen von dieser Babylon-Pandemie. Um Evangelium zu verstehen, müssen wir diesen kosmischen Konflikt zwischen diesen zwei Mächten, diesen zwei Reichen verstehen, zwischen dem Babylon-Reich und dem Königreich Gottes. Für alle, die tiefer gehen wollen, lest die Offenbarung, da wird dieser Gedanke dann im Prinzip ausgedehnt und ausgeweitet in die Tiefe wie sonst nirgends. Um zu illustrieren, welche Rolle jetzt Evangelium steht, wollen wir uns mal von diesem Kos kosmischen Konflikt, der vielleicht ein bisschen abstrakt ist, mal entfernen und uns ganz konkrete Konflikte anschauen, die in der Geschichte Israels passiert sind. Da gab es nämlich diese Königskriege. Da war einem erstmal Saul, König Saul. Und dann gab es ein ganz in der Nähe gelegenes Reich, die Philister. Und äh, die haben um die Vorherrschaft in diesem Territorium gekämpft. Und die Philister haben es dann, die Geschichte geht hoch und runter, auf und ab. Ihr könnt sie nachlesen in der Bibel, in Zweiten Samuel. Die Philister haben schließlich gesiegt, haben Saul besiegt, haben ihn geköpft und haben verkünden lassen im ganzen Philisterland, dass sie jetzt Sieger sind. Die Bibel wurde ja das alte Testament auf Hebräisch gelesen, ge, äh, geschrieben, dann aber noch vor Jesus ins Griechische übersetzt. Und der Begriff in der griechischen Version dort ist tatsächlich, sie Evangeliumisierten, sage ich jetzt mal äh, angepasst ans Deutsche, äh, in ihrem ganzen Philisterland, dass Saul gestorben ist. Oder später gab es den Konflikt zwischen König David und seinem Sohn Absalom, der es auf den Thron abgesehen hatte. Und schließlich wird Absalom besiegt und ein Bote will zu David rennen und ihm das Evangelium bringen, dass sein Feind besiegt ist. David empfindet das gar nicht als Evangelium in dem Moment, aber der Bote schon. Und schließlich gab es dann nochmal einen Konflikt. König David ist alt, zwei seiner Söhne kämpfen jetzt um den äh, Thron und die, sozusagen die Thronfolge. Da ist Adonia und da ist Salomo und Adonia heißt ein Boten willkommen und sagt du bringst mir bestimmt ein Evangelium darüber dass mein Anspruch auf den Thron der stärkere und der dominantere ist also in diesen königskriegen kommt überall dieses Wort im hebräischen Basar, im griechischen Evangelion Evangelium vor und das ist der biblische Erzählstrang ja, durch den wir erstmal einordnen, was ist denn überhaupt Evangelium, was meinten die erstmal jetzt, die haben ja das Wort wirklich benutzt, es war ja noch kein religiöses Wort für die Menschen damals. Und dann gibt es da den geschichtlichen Aspekt zu der Zeit, als Jesus geboren wurde und lebte. Und da gibt es eine ganz interessante Inschrift, die wurde gefunden vor über 100 Jahren in Kleinasien, in einer Stadt, die damals Priene hieß, und zwar eine Inschrift im Jahr neun vor Christus. Die Vorsehung hat uns den Kaiser als Heiland gesandt. Aller Feindschaft wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. Der Geburtstag des Gottes Augustus hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften, also das Evangelium, heraufgeführt. Wenn wir jetzt nicht wüssten, dass da Augustus steht und das aus dem Kontext nehmen würden, würden wir denken, es geht hier es ist ein aus, äh, Auszug aus der Bibel, ja? Diese Worte, die hier gebraucht werden, werden erstmal ganz säkular benutzt. Hier ist einer ein Gott, gut, das ist nicht säkular, das ist schon sehr religiös, dass sie ihn zum Gott machen, aber er hat Rettung gebracht für alle. Warum haben die diesen brutalen Kaiser so gefeiert? Weil er Frieden verkündet hat. Vorher gab es Bürgerkriege, blutige Bürgerkriege und als Augustus endlich Kaiser wurde, da gab es Stabilität. Und das war für die Menschen ein Evangelium. Und jetzt stellt euch mal vor, vor diesem Hintergrund schreibt Markus jetzt das Evangelium von Jesus, dem Messias. Das sind Anklänge hieran. Er sagt, ich verkündige euch jetzt einen, der ist ein ganz anderer Herrscher. Und der macht allen Herrschern dieser Welt Konkurrenz. Und genauso eine Situation haben wir hier auch in unserem Themenvers aus Jesaja vorliegen. Der Prophet Jesaja verkündet den Sieg Gottes über Babylon und damit das Babylon-System. Er sagt, dieser Feind, der euch in die Gefangenschaft gebracht hat, der ist besiegt. Gott hat ihn besiegt. Und ich verkündige euch jetzt das Evangelium. Dein Gott ist König. Also, Gott hat sein Königreich angetreten. Jetzt können wir fragen, Ja, war Gott denn nicht schon immer König? Ja und nein. Gott wollte nämlich seine Königsherrschaft von Anfang an auf dieser Erde durch einen Vizeregenten ausüben. Das sollte Adam sein. Der hat versagt und hat Gott gesagt, aus deiner Linie wird ein Same kommen. Der wird es sein. Und dann sollte er aus der Linie Abrahams kommen und aus der Linie Davids. Und zu der Zeit, 500 Jahre vor Christus, wussten die Menschen natürlich noch nicht, wer wird es, wie wird es. Aber genau um die Zeit Jesu, das kann man geschichtlich nachverfolgen, gab es eine unglaubliche Ankunftserwartung. Und wie kann man jetzt die Wucht und Wirkung der Ankündigung dieses Jesaja zu der Zeit am besten mal für uns in unserer heutigen Zeit illustrieren und nachempfinden? Da ist mir ein... Geschehenes eingefallen in unserer jüngsten Geschichte äh, in Deutschland, was das, glaube ich, besser illustriert als alles andere, was Evangelium bedeutet und was diese Ankündigung ausgelöst hat. Ich will euch das jetzt in einem Video zeigen, und zwar für alle, die diese Zeit nicht miterlebt haben. Die Situation ist 9. November 1989. Es ist politische Unruhe bereits. Deutschland ist geteilt. Ostdeutschland, Westdeutschland, in Ostdeutschland der DDR leben die Menschen, die ganz stark das Gefühl haben, durch ihre eigenen Grenzen eingefangen zu sein. Sie wollen reisen können in den Westen, sie dürfen nicht. Es gibt Demonstrationen, Versammlungen und plötzlich eine Pressekonferenz an dem Abend, wo der Pressesprecher des mächtigsten Organs der DDR eine Ankündigung macht, Günter Schabowski, und selber ganz äh, verwirrt ist, was er dort für einen Zettel vorliest. Und alle Journalisten im Raum, schaut sie euch mal an, können gar nicht glauben, was sie dort zu sehen bekommen und zu hören bekommen. Wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisesetz, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers, zu reisen, wohin er will, sicherlich ein, aus, ist die tritt das, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Oh ich habe nichts Gegenteils gehört. Ich, ja. ja, ich habe nichts Gegenteils gehört, ich drücke mich nur so vorsichtig aus, weil ich nun in dieser Frage nicht, also ständig auf dem Laufenden bin, sondern kurz bevor ihr rübergehabt, diese Information die Hand gedrückt bekam. Was für ein Moment. Stellt euch vor, diese Journalisten hier und, und Reporter aus Italien, Frankreich, Spanien und so weiter, die rennen jetzt gerade zu den Telefonen und die funken das in ihre Redaktion und sagen, ihr glaubt nicht, was ich gerade gehört habe. Der Günter Schabowski hat gesagt, letztlich, die Mauer ist offen, die Grenze ist auf, die DDR-Bürger können ohne vorherige Reisegenehmigung in den Westen. Und dann vielleicht ein poetisch aufgelegter äh, Redaktionsleiter hätte dann gesagt, welch ein herrlicher Augenblick, als dieser Journalist zum Telefon griff und uns verkündet hat, die Mauer ist gefallen, der eiserne Vorhang ist gefallen. Und genau dieses Gefühl müssen die Menschen gehabt haben, als sie plötzlich gehört haben, was? Wir sind doch besiegt, wir sind doch gefangen, Babylon dom dominiert doch über uns. Das politische Babylon, ein paar hundert Kilometer weiter und letztlich haben sie im Herzen gespürt, das geistliche Babylon hat uns auch schon völlig im Griff. Und dann sagt Gott plötzlich, dein Gott ist König. Und sie wussten, Gott dort im Himmel ist schon immer König. Das heißt, wenn Gott sagt, dein Gott ist König, dann bedeutet das, er schickt einen Vizeregenten endlich der als Gott selbst in Gottes Namen regieren wird und zwar nicht nur über Jerusalem, sondern über die ganze Welt. Nach dieser Bekanntgabe wurden Tausende von politischen Häftlingen innerhalb von wenigen Monaten freigegeben in der DDR. Circa 15.000 Strafgefangene, das sind fast zwei Drittel aller Häftlinge der DDR, die bis Februar freigegeben wurden. Und die sind das Sinnbild gewesen der Gefangenschaft, in der sich ein ganzes Land gefühlt hat oder die meisten in dem Land. Und jetzt macht es vielleicht auch Sinn, warum in dem gleichen Prophetenbuch Jesaja folgender Vers steht, den Jesus übrigens als seine Antrittsrede zitiert hat. Der Geist Gottes des Herrn ruft, ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den niedrigen Frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die welche gebrochenen Herzen sind zu verbinden, den Gefangenen die Freilassung anzukündigen und den gebundenen die Entfesselung, um allen trauernden Trost zu bringen. Evangelium. Warum hat Jesaja und dann Jesus in seiner Antrittsrede gerade die Freilassung von Gefangenen so betont? Weil die Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen durch Menschen immer schon der Inbegriff dieser Entfremdung waren, von der wir vorhin gesprochen haben. Angefangen vom ersten Babylon-Imperium, das diesen Turm gebaut hat auf dem Rücken von ausgebeuteten Sklaven bis hin zur Zeit Jesu und zur heutigen Zeit. Jeder physisch Versklavte steht für tausende von im Herzen versklavten Menschen. Und wir müssen übrigens nicht denken, dass wir im aufgeklärten 21. Jahrhundert viel besser dastehen. Die Organisation Walk Free äh, sagt uns, dass 50 Millionen Menschen weltweit in Situationen moderner Sklaverei leben. Vergleicht das mal mit einer Million im Römischen Reich. Und die EU-Kommission sagt, jedes Jahr werden zusätzlich jetzt ca. 7000 Menschen in der EU Opfer von Menschenhandel. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit darüber liegen. In Deutschland wurde herausgefunden, die Opfer sind zu ca. 90% Prozent Frauen, das Durchschnittsalter liegt bei 15 Jahren. Die Täter sind zumeist männlich und im Durchschnitt 37 Jahre alt. Und wenn wir jetzt diese schlimmen Zahlen, bevor wir jetzt unser Herz dahin geht, zu sagen, oh, diese grausamen, schlimmen Menschen, die sowas machen, sollten wir uns mal eine Sache äh, ins Gedächtnis rufen oder vor Augen malen. In der Entwicklungspsychologie spricht man von der Opfer-Täter-Transition. Man geht davon aus, dass die Täter selber zum allergrößten Teil Opfer von Kindesmissbrauch waren. Es gibt Umfragen, da hat man äh, gewaltbereite Hooligans befragt äh, über ihren äh, Hintergrund und hat herausgestellt, dass über 60% von ihnen äh, selber Opfer von Missbrauch waren in ihrer Kindheit. Alles hat einen Knacks. Alles hat einen Knacks. Dieses Zitat stammt von einem geistig behinderten Kind, das in den Behinderteneinrichtungen von Friedrich von Bodelschwing, die das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten im Dritten Reich überlebt hat. Es wurde gesagt, dieser Satz zu Weihnachten, während der Bescherung im heiligsten Moment, als ein anderes geistig behindertes Kind einen epileptischen Anfall bekam. Und dieses Kind ausrief, alles hat einen Knacks. Und so ist es. Und darum, alle brauchen Heilung. Im Neuen Testament ist ja die Rede von Buße, Umkehr, Metanoia ist das Wort dahinter. Und während im Deutschen diese Worte, dieses Wort sich eher auf, auf Reue bezieht, bedeutet das griechische Wort darüber hinaus viel mehr, nämlich eine grundlegende Veränderung im Denken und Handeln. Opfer wie Täter im babylon system brauchen eine grundlegende Veränderung im Denken und Handeln, eine Tiefenheilung. Ganze Strukturen und Systeme müssen geheilt werden und transformiert werden. Und jetzt kommt's. Die gute Nachricht ist, das passiert heute schon. Diese Tiefenheilung passiert schon. Die heilende Strategie von Jesus nennt sich Salz der Erde und Licht der Welt. Mehr darüber nachzulesen in Matthäus 5 und mehr davon sicher zu hören in dieser Predigtreihe. Aber auch die gute Nachricht vom Reich Gottes ist auch, dass diese Tiefenheilung umfassend eines Tages geschehen wird. Wenn nämlich König Jesus wiederkommt, das zweite Mal und auf dieser Erde ein politisches System aufrichtet, in dem das Babylon-System ein für alle Mal abgeschafft ist. Sowohl um uns herum als auch in uns drin, das Reich Gottes. Die Frage an dich heute Morgen, glaubst du das? Möchtest du in so einer Zukunft gern dabei sein? Natürlich mit einem neu gemachten und unvergänglichen Körper, wie Jesus ihn als erster schon bekommen hat nach seiner Auferstehung. Teilst du die Werte von Jesus, der sagt, er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Brauchst du selber vielleicht Heilung von Wunden, die dir zugefügt wurden, von Verletzungen in deiner Kindheit, aber auch von Selbstsucht oder Rachsucht, dann bietet dir König Jesus heute schon den Zugang zu seinem Shalom an, zu Ganzheit, Wohlergehen und Gedeihen in allen Lebensbereichen, und er bietet dir an, auch dabei zu sein, wenn er seine geheilte Weltordnung eines Tages aufrichten wird. Wenn das Babylon-System der Ausbeutung und gegenseitigen Verletzung ein für alle Mal abgeschafft wird um dich herum. Und wenn du dazu bereit bist, auch in dir drin. Seht ihr, das Problem ist, es wäre so einfach, dass der Gerechtigkeitssinn in jedem von uns sagt, ah, dieses schlimme System von Ausbeutung und Menschenverachtung, weg damit. Gott, mach was, schaffe es ab. Aber das Problem ist, die Linie zwischen gut und böse geht durch jedes Herz. Gott müsste uns mit abschaffen, wenn er das tun wollte. Und deswegen ist König Jesus gekommen, um hier Veränderung zu bringen und Heilung. Aber dieses Evangelium, diese Ankündigung erfordert eine Entscheidung. So wie damals bei den Kaiser- und Königskriegen eine Entscheidung von jedem Bürger gefordert wurde, auf welcher Seite stehst du. Man musste sich entscheiden. Vielleicht bist du heute Morgen noch nicht bereit dazu, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du noch zu viele Fragen, vielleicht auch noch zu viele Zweifel einfach an dieser Person von Jesus und das ist okay. Ich glaube, Jesus kann damit umgehen. Aber ich lade dich ein, dich mehr damit zu befassen und dem auf die Spur zu gehen. Und dazu möchte ich auch uns alle einladen, nämlich mit zwei ganz konkreten Tipps, dass wir noch tiefer wieder entdecken, was ist dieses Evangelium? Wie können wir sprachfähig werden, es anderen mitzugeben und wie verändert es uns selbst? Das eine ist, ein Video, was ich euch ans Herz legen will. Und zwar, wenn ihr auf Google eingebt, Bibelprojekt, das Alte Testament. Bibelprojekt, das Alte Testament. Dann bekommt ihr ein Video, was dieses Poster nach und nach entfaltet. Und die Geschichte des Alten Testaments, die zu Jesus hinführt, in einer sagenhaft greifbaren Art und Weise uns nahe bringt. Und wenn man sich das ein paar Mal angeschaut hat, dann bekommt man richtig neue Stoff, um selber sprachfähig zu werden, anderen Menschen diese Geschichte näher zu bringen. Denn wer mag nicht eine Geschichte? Und das Zweite ist, lies das Evangelium, das Evangelium, nach Markus oder Matthäus, nach Lukas oder Johannes, aber lies eins, nimm eine Bibel in die Hand, lass die Person von Jesus auf dich wirken und schau mal, frag dich selbst, inwiefern unterscheidet sich dieser Herrscher und dieses Königtum von allen anderen. Und welche Stellungnahme verlangt mir das ab? Jesus wird dich und mich im Prozess unweigerlich verändern, selbst wenn wir mit ihm schon jahrelang unterwegs sind. Lasst uns also versuchen, das große Ganze zu erkennen. Dann kann es geschehen, dass wir in den nächsten Wochen die gute Nachricht ganz neu entdecken.